0: Va ora in onda Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio. Quinta trasmissione sulle rive del Tamigi. Questa, cari ascoltatori, l'ouverture da Rinaldo, ovvero le prime note della prima opera e musica di Handel ad andare in scena su un palcoscenico londinese, esattamente al Queen's Theatre di Haymarket il 24 febbraio del 1711. L'abbiamo qui ascoltata nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Ogwood. Rinaldo rappresenta un grande successo che inaugura quella carriera folgorante che Endel realizzerà proprio in Inghilterra, divenendo per lungo tempo una sorta di arbitro della vita musicale inglese, amato e idolatrato almeno per un lungo periodo. Poi vedremo che non mancarono alcune difficoltà neanche per il nostro sassone. Ma perché Londra? Perché Endel, che aveva vissuto in Italia anni di grande crescita artistica e di grande successo, decide di spostarsi nella terra d'Albione, ovvero in Inghilterra? Innanzitutto facciamo un passo indietro. Va precisato, infatti, che una volta lasciato l'Italia, Handel non si recò direttamente a Londra, ma fece tappa ad Hannover, dove entrò nelle grazie del principe lettore, il quale, subito innamoratosi della musica di Handel, lo nominò maestro di cappella della sua corte. Nel contratto, però, era specificato il permesso di allontanarsi dalla corte per una sorta di congedo di otto mesi che aveva intenzione di trascorrere a Londra, dopo essere stato brevemente per qualche mese a Düsseldorf. Ma cosa aveva Londra ad attrarre così insistentemente l'interesse di Handel? Diciamo subito che il nostro sassone non era stato il solo a considerare Londra come una sorta di terra promessa per i musicisti. Nei primi anni del Settecento, furono infatti molti compositori, e in particolare violinisti compositori, che avevano fatto di Londra la propria città d'elezione tanto che si può parlare, già negli ultimi decenni del Seicento, di una vera e propria invasione dei musicisti italiani. Alcuni studiosi addirittura parlano di diaspora italiana verso l'Inghilterra. All'epoca, siamo nei primi decenni del Settecento, la città inglese godeva di una grande espansione sul piano economico e sul piano sociale. Inoltre l'incremento della vivace vita culturale cittadina attraverso concerti, rappresentazioni teatrali, costruzione di nuove sale da concerto e non ultimo anche la presenza di una aristocrazia e di una borghesia molto intraprendente avevano consolidato la prassi del concerto pubblico. Dai primi concerti realizzati a Whitefriars a partire già dal 1672 da uh, John Bannister fino alle sale da concerto più prestigiose come quella a Ixford's Room uh, o la Stationers Hall, la vita musicale inglese pullulava di uh, occasioni per ascoltare i musicisti, per la maggior parte virtuosi di strumento. Considerato questo stato di cose, quindi non apparirà certo troppo enfatica la curiosa affermazione del compositore e musicografo tedesco amico di Handel matheson il quale nel 1713 ebbe a scrivere che chiunque volesse far soldi con la musica, a oggigiorno sarebbe dovuto andare in Inghilterra. C'era poi un altro fattore non trascurabile, ovvero il culto che fin dagli ultimi decenni del Seicento il gusto inglese aveva nei confronti del cosiddetto stile italiano, che loro chiamavano l'Italian Manner of Harmony un stile italiano che loro apprezzavano soprattutto nella musica strumentale. A ciò infatti contribuì la grande diffusione in terra inglese delle sonate e dei concerti grossi di Arcangelo Corelli, i quali, come sosteneva Roger North, uno dei più importanti musicografi dell'epoca, e attento osservatore del gusto musicale inglese per l'appunto, Ecco North diceva che i concerti grossi e le sonate di Corelli erano per i musicisti come il pane per la vita. Ecco una frase forse un po' enfatica, ma che ben restituisce i sintomi di quella vera e propria febbre nei confronti della musica corelliana e più in generale italiana che invasi l'Inghilterra già sul finire del Seicento. Questo il presto dalla sonata per violino e basso continuo, opera 4 numero 5, di Francesco Geminiani, compositore di origine lucchese, seguace se non allievo di Corelli, che si era trasferito in Inghilterra nel 1714 e aveva ottenuto grande successo. Eh, ad eseguire questo il presto dalla sonata per violino e basso continuo, opera 4 numero 5, eh, Fabio Biondi al violino, affiancato dall'ensemble Europa Galante. Dicevamo quindi di eh, Geminiani che si trasferisce nel 1714 a a Londra e eh, comincia ad avere uno straordinario successo prima con la pubblicazione di alcune sonate per violino ma soprattutto poi anche con ben tre raccolte di concerti grossi composti sulla scia appunto dei famosi concerti grossi di Corelli che ebbero una grande diffusione eh, editoriale e eh, sulla scia del quale forse Endel cominciò a eh, ideare eh, l'ipotesi di dare alla stampa eh, una sua raccolta di concerti grossi, poi pubblicati come opera sesta. Ma ci sarà tempo per tornare su questo e più in generale sulla musica strumentale di Endel, mentre ora vorrei dedicare questa puntata ancora una volta al teatro, all'opera in musica e eh, soprattutto alle luci della ribalta dei teatri inglesi. Diciamo subito una cosa, prima dell'arrivo di Handel, gli inglesi avevano mantenuto con l'opera italiana un rapporto molto discontinuo. Il gusto inglese, infatti, non sembrava molto a proprio agio con l'idea di un'opera interamente cantata, mentre era molto più incline a tollerare l'inserto di musiche, cori e danze all'interno del dramma parlato. Si trattava, insomma, di un genere completamente autoctono, detto mask, che possiamo considerare una sorta di semi-opera in cui la parola cantata e la parola parlata convivono amabilmente. Un cambiamento radicale si ebbe a questo proposito con l'opera di Henry Parcell, grandissimo compositore, oggi a me un po' dimenticato e che vorrei rammentare anche perché quest'anno, oltre all'anniversario endeliano, quello di Haydn e quello di Mendelssohn, ricorre anche il 350 anniversario della nascita di Parcell. Ecco, fu proprio uh, Harry Purcell ad imprimere al gusto operistico inglese una radicale trasformazione, componendo oltre a uh, Musk semi-opere di grande suggestione come ad esempio il King Arthur, uh, anche componendo per la prima volta, dicevo, un'opera interamente cantata, come Dido and Aeneas, andata in scena nel 1684, che rappresenta una sintesi meravigliosa di opera italiana, stile francese e Musk appunto. Era questa, forse l'avrete riconosciuta, la scena conclusiva di Dido and Denias, di Henry Parcell. Più esattamente si tratta della scena in cui Didone, ormai lasciata sul lido di Cartagine da Enea, esprime il suo scoramento per essere stata abbandonata. Si tratta forse di uno dei più bei lamenti della storia della musica, qui meravigliosamente reso tra l'altro da un'esecuzione impeccabile, condotta da William Christie alla testa di Lézard Florissant con la voce di Veronique Gaines, Dicevo, un'esecuzione impeccabile che trasforma questo lamento in una scena che trascende perfino la vicenda personale di Didone per evocare un'atmosfera di grande afflato tragico. Ma torniamo a Handel. Il suo arrivo sul suolo britannico, dunque anche sulla scia di quanto aveva perseguito Purcell, muta profondamente il rapporto del pubblico inglese con l'opera italiana. Ancora una volta, Handel da raffinato poligrotta musicale mette a frutto lo stile appreso in Italia, traducendolo in qualcosa che gli inglesi gradualmente cominciano a considerare come una parte integrante del loro repertorio, ovvero l'opera in musica. Rinaldo, la sua prima opera composta appositamente per i palcoscenici inglesi, va in scena nel 1711 e conosce uno straordinario successo: ben 24 recite seguirono la prima del 24 febbraio. Merito fu, senz'altro, anche di un cast che schierava importanti cantanti italiani, primo fra tutti Niccolò Grimaldi, detto Nicolini. Ma oltre alla presenza di questi eh, grandi cantanti c'era anche una scrittura strumentale ricchissima, come abbiamo già potuto constatare ascoltando l'opertura in apertura di trasmissione. Colpisce, infatti, in questa prima opera londinese nel Rinaldo, lo splendore sonoro dell'orchestra che per l'occasione fu rinforzata e arricchita di ben quattro trombe con timpani. Il tutto a servizio di un libretto liberamente basato sulle ben note vicende tassesche della Gerusalemme liberata e riscritto per l'occasione da uh, Giacomo Rossi. Ecco, uh, questo libretto esaltava per certi versi, uh, pur uh, con un linguaggio profondamente italiano, ma esaltava il gusto per il fiabesco e per il fantastico tipico della civiltà inglese dell'epoca. A questo proposito vorrei farvi ascoltare un'intera sezione del primo atto da Rinaldo in cui Andel mette a fuoco le grandi potenzialità orchestrali nel richiamare, proprio attraverso la musica, di richiamare il mondo della natura e della magia. Vi riassumo brevemente le vicende che si svolgono nella sesta scena dell'opera. La scena si svolge, come recita la didascalia del libretto, in un luogo di delizie, con fonti, viali ed uccelliere in cui volano e cantano gli uccelli. In questo giardino si incontrano, per giurarsi eterno amore, il principe cristiano Rinaldo e la sua amata Almirena.
1: e cola fia mai che ne di più sa che you <speaking in> are <foreign language>
0: la sesta scena del primo atto del Rinaldo di Handel che inizia con l'aria augellettiche e cantate che vi ho proposto nell'esecuzione dell'Academy Advanced Music diretta da Christopher Ogwood, nei panni dei due protagonisti David Daniels e Cecilia Bartoli. La scena che segue culmina in una delle aree più celebri dell'opera, ovvero Cara Sposa, ma andiamo con ordine. Allora l'idillio tra Rinaldo e Mirena, in questo giardino incantato, viene rotto dall'arrivo della maga Armida, Corinaldo tenta invano di opporsi. Armida però, con la forte della sua magia, riesce a portare via Almirena e Rinaldo, solo e sconsolato, intona cara sposa appunto, un'aria che al di là della sua suggestiva linea vocale illustra la perfezione come l'aria col da capo, Lungi dal creare solo un effetto di staticità, può invece rivelarsi un meccanismo drammatico in grado, come in questo caso, di mettere in luce la complessità del personaggio di Rinaldo, perfettamente diviso, potremmo dire, tra il suo ruolo di soldato cristiano e quello di tenero amante di Almirena. Ascolterete infatti come Handel differenzi eh, proprio espressivamente, in maniera molto netta, le due strofe dell'aria. La prima dedicata al lamento per l'abbandono di Almirena, la seconda invece studiata per rivelare anche l'altro aspetto della personalità di Rinaldo, ovvero quello dell'onore e e, della lotta. Hey, gonna Dopo l'ascolto di questa bellissima aria da Rinaldo di Handel, interpretata da David Daniels, vorrei soffermarmi sugli altri lavori che Handel mette a punto nei primi anni del suo soggiorno londinese. Da grande uomo di mondo, Handel è riuscito assai bene a farsi volere da tutta l'aristocrazia inglese e della famiglia reale, specialmente dalla regina Anna, tanto che già nel 1713, dopo appena due anni da Rinaldo, la corte inglese affida ad Handel una commissione assai importante e dall'alto valore simbolico ovvero la composizione di un Te Deum per festeggiare la ratifica dell'importantissimo trattato di Utrecht, che, tra le altre cose, nel 1713 finalmente sanciva la pace tra Inghilterra e Francia. L'Utrecht Te Deum fu dunque eseguito il 5 e poi nuovamente il 7 marzo nel luogo simbolo dell'Inghilterra dell'epoca, St. Paul Cathedral. La composizione dell'Utrecht Te Deum, di cui qui abbiamo proposto un brevissimo stralcio nell'esecuzione dell'Academy of Answer Music diretta da Simon Preston, fu ricompensata dalla regina Anna ad Endel con un vitalizio anno di 200 sterline, una cifra seria guardevole per l'epoca, tenendo conto anche del fatto, decisamente non trascurabile, che Endel nel 1713 era ancora ufficialmente un dipendente della corte di Hannover e dunque non un musicista a servizio di sua maestà. Certo, è facile immaginare che il nostro Sassone, una volta arrivato a Londra, si fosse ben guardato intorno e avesse studiato a lungo la musica di Purcell. Sorprende, infatti, come molti hanno notato, la disinvoltura del compositore nel mettere in musica testi in lingua inglese, quindi una lingua non sua ancora per, per il momento, E eh, sorprende anche il fatto di aver composto una musica che si attaglia benissimo proprio all'accento inglese e che non tradisce alcun imbarazzo, appunto con il trattamento di una lingua straniera sostanzialmente. Quanto al suo rapporto con la corte di Hannover, Handel in realtà la stava veramente tirando troppo per le lunghe. Si era assentato da Hannover per troppo tempo e per usare le parole di Merring. Sia che avesse paura di riattraversare il mare, sia che si fosse affezionato alla cucina locale, la promessa di ritornare ad Hannover era in qualche modo svanita dalla sua mente. Le cose però ebbero un rapido mutamento, allorché la regina Anna, il 1 agosto del 1714, muore e proprio l'elettore di Hannover, non a caso, divenne nuovo re d'Inghilterra col nome di Giorgio I. La leggenda racconta e in particolare sono Merring e un altro musicografo inglese Hawkins a riportare questo aneddoto dicevo la leggenda racconta che proprio per riconciliarsi con Giorgio I Handel compose la famosa Water Music in occasione di una gita fluviale che il re fece lungo il Tamigi con i suoi dignitari di corte da Whitehall a Chelsea nel 1714 in realtà ormai questa L'eggenda viene appunto creduta tale e dunque non veritiera, ma eh, in effetti poi non c'era bisogno di nessuna riconciliazione. Anzi, Giorgio I qualche anno più tardi raddoppierà addirittura il compenso di Handel e quindi possiamo ritenere che i due musicografi inglesi abbiano come dire ricamato attorno a questo episodio. Eh, probabilmente però il party sul Tamigi per il quale Handel compose Water Music avvenne ben tre anni più tardi, ovvero il 17 luglio del 1717. Lungo il Tamigi si susseguirono diverse barche, tra cui anche una con i musicisti, in numero di circa 50. Le musiche accompagnarono tutto il percorso di andata e, dopo un banchetto, intrattennero gli ospiti anche per tutta la strada del ritorno fino alle 3 del mattino. questi due tra i più celebri brani che compongono le tre suite di Water Music, musica d'occasione come viene spesso ridefinita, ma certo tra le più note e amate del catalogo indigliano. Era l'overture da Water Music e il brano alla hornpipe, eseguito dalla cappella istropolita diretta da Bodan Barkal. Lo stesso anno della festa fluviale sul Tamigi, cioè il 1717, Handel fa la conoscenza di un importante aristocratico inglese, James Bridges, duca di Chandos, che nella sua tenuta di Cannons, a pochi chilometri da Londra, ospitava regolarmente musicisti e cantanti di vaglia. Proprio per il duca, Handel compose, oltre ai Chandos anthems e alla prima versione dell'oratorio un mask dal titolo Ages and Galatea e se vi ricorderete appunto si tratta della versione sostanzialmente inglese di quanto uh, Handel aveva già composto a Napoli con la serenata Aci, Galatea e Polifemo. Quindi stesso soggetto della serenata napoletana ma nuova musica e trasformato in un mask con testo inglese per una versione scenica, tanto vero che fu definita in una cronaca dell'epoca a Little Opera, una versione scenica dicevo, dove, eh, contrariamente alla serenata napoletana, c'è una notevole abbondanza di cori. E proprio sul coro di apertura del secondo atto di Achis and Galatea, cioè Wretched Lovers, eh, che vi propongo nell'esecuzione di Les Arts Foresailles, eh, cari amici, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per tornare nuovamente sulle tracce del successo di Handel nella capitale inglese. Abbiamo trasmesso Georg Friedrich Heindel, un poliglotta nell'Europa del Settecento, a cura di Antonella Dovidio.